0: 嗨，大家晚上好，欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这也是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 B B K， 只要 B B 就好哦，连说搜寻电波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，要讲些什么东西呢？今天我想要跟大家聊聊有关于呢，呃，就是呃，末日或者是拯救世界或者做出选择的一些动漫作品呢、啊。为什么呢？是因为我最近去看了一部呃真人的电影，叫做《敲敲门》。那这部电影，我等一下会稍微的跟大家就是有点微雷小雷的剧透一下，然后跟大家介绍一下这部电影有什么好看的地方啦，然后跟大家稍微简介一下这部电影。那我自己个人蛮喜欢这部电影的，就是虽然说最近大家就是可能呃。国片啊，很盛行啊，大家就去都去看其他的电影，但是我就是选择去看了这个《敲敲门》。然后在《敲敲门》呢，其实蛮有意思的是，它是一个算是拯救世界的题材。然后呢，因为想要聊这部电影，所以呢，也是顺便跟大家也不能说顺便啊，我们的主轴还是跟大家聊一下这些东西。然后呃，也想要跟大家问一下说，说哎，你们的呃，如果遇到这样的状况的话，会怎么样去做一个抉择啦？好不好？那我们就废话不多说，马上进入到我们今天的末日主题吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐全部都在《动漫推推》。欢迎来到《动漫推推》这个单元呢，能够跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或者轻小说，都是有可能的哦。那今天就是从开头所说的，要先来聊聊我最近看的一部作品，叫做《敲敲门》。另外呢，也是在刚刚突然想到说，哎、欸，其实我最近在看的一部漫画作品，然后最近要动画化的《勇者赫鲁库》呢，其实也是这个类型的呃作品啦，就是拯救世界啊，或者是末日类型的。我自己个人还蛮喜欢这种，就是哎、欸，一定要做出抉择的作品啦。那我们就先来聊一下，说，哎，这部《敲敲门》是什么吧？《敲敲门》呢，其实是一部呢，呃，算是小说改编的电影啦。那，呃，他的导演呢，其实是一个非常非常厉害的鬼才导演，叫奈莎马兰。那他以前曾经制作过，呃，应该说他指导过《灵异第六感》啊、《分裂》啊、《异裂》等等的，就是这种比较偏惊悚的作品嘛、啊。那这一部敲敲门呢，我在看到预告的时候就蛮喜欢的，因为这一部作品它的预告就呈现给我一种啊、哦，他们并不是说一定要去杀人，就是它的整体的故事，我先跟大家简介一下說，说就是有四个陌生人，然后他们强行的去敲了一户人家的门，就在小木度假的一家三口，然后他敲门之后，然后虽然说呃。就是强调说绝对不会伤害他们，但是呢，他们呃必须三个人里面，就那一家三口里面，一定要选择一个人牺牲掉，才能够阻止世界末日的发生。那你通常啊，面对这样子的一个突如其来的告知，你就会想说，哈，你在讲什么东西？你们是怎样？你们三个是邪教吗？还是你们三个是怎么一回事？有没有？然后呢，你就会想说，哎、欸，怎么可能会真的有世界末日？你们一定是就是故意要来劫财啊，或者怎么怎么样的？但后来他们就是有点发现说，哎、欸，为什么真的开始就是电视上面开始报道一些有的没有的，就比方说像是什么呃海啸啊，然后飞机突然全部都坠毁等等的，就有很多很多的世界各地的灾难的新闻。然后可是他们一家三口就想说，哎、欸，怎么可能？就是这这怎么可能？然后他们就是在中间会不停的想要逃走啊，干嘛的？可是这四个人呢，就是一定要让他们。其中一个人就是选择自我牺牲，而且一定要是自我牺牲哦，就是他们三个一定要选择一个人去面对这样的事情，才能够呃阻止世界末日的发生，不然就没有办法。就是其他人去呃其他就不是他们三个人的其他人呢去呃干掉他们呢、啊，又或者是他们三个人自己选择自己死掉也不行，一定要是他们三个人互相然后。比方说 A、B、C 嘛，然后 B 去杀 A， 这样子才可以。这种就一定要逼你去做出一个选择，这样子。那我在看到这个预告的时候，我就想说，哇，这部电影的题材非常非常非常非常的有趣，因为它不像是一般的电影啊。你可能会想说，哎，就是呃，你们三个人选一个，然后就是怎怎样，就是自杀或者是怎么样，然后你,你就可以获得一个机会等等的，你就有什么好处？但不是哦，他们一家三口完全是没有任何好处的，你们就只是。要牺牲自己，然后呢，换取这个世界的和平。那你如果不选择换取世界的和平的话呢，你可能哦，你可能就是你们三个人就会活在这个末日的世界，然后没有其他人这样子。那光是听到这里呢，我想各位听众朋友们应该就已经脑中默默的在盘算说：，哎，如果今天是我这样子遇到这些事情的话，我应该要怎么做才好呢？那我那时候看到预告的时候，又有一个想法，是想说。如果是这样的话，这四个人为什么会聚集在一起呢？因为这四个人看起来完全完完全全没有任何的瓜葛，然后呢，这四个人的表情是非常凝重的。就比方说，如果他们真的是一个呃邪教，或者他们是一个呃宗教团体，或者他们真的要执行这件事情，一般来讲的话，这种作品应该都是。会去说，那他们会表现出一个很坚毅的表情，然后逼大家去做决定，说你们一定要做啊，你们一定要怎样，然用强硬的态度。但是没有，这四个人，四个陌生人呢，完完全全是用一种，哦，我们真的是来求你们的，我们也不想要做这些事情，我们真的也很痛苦，但是我们为了要阻止世界末日的发生，我们一定要请你们三个里面选一个去，呃，自我牺牲这样子。那我就想说，哦。非常的不一样啊！那难道是说，其实每一个呃年代，每一个时间点都有这样子的事情发生，然后一定要有人去自我牺牲才会这样子吗？他们是不是之前选择留下来的人呢？是不是之前他们是别的家庭，然后选择这样子的一个结果之后，然后剩下来的人又再次集结怎么样的呢？结果看了电影之后，完完全全不是我想的那样，但是又非常非常非常的好看。呃，虽然说啦，这是一部惊悚电影，但是我必须要说，它完完全全哦、喔，完完全全没有任何的血腥画面。一般来讲，这种电影它可能就是杀人啊，或者怎么样的话，通常都会喷血啊，或者怎样怎样的。但他们这部电影很巧妙的把所有的这种血腥的镜头呢，全部都避开掉了。全部都避开掉的原因呢，有可能是因为剧中有小孩啦。但是呢，我觉得更大原因是因为他们想要呈现的东西，并不是呃血腥或者是呃惊悚的片段，而想要让大家去思考说，你当你面对这样的事情的时候，当你真的不是被选中啊、呃，应该说，当你真的不是因为任何原因被选中，而是是纯粹的因为几率的问题被选中的时候，那会发生什么样的事情呢？其实这一对，哦，现在开始就会有一点点围雷的剧透咯，那大家如果说，哎，觉得说这个呃想要去看这部电影的话，听了我的介绍想要去看这部电影的话，现在就可以暂时耳朵闭闭，然后大概呃大概过个五分钟再回来这样子，就是先去喝个茶，休息一下，上个厕所哈。就这部电影啊，其实。他会在剧中呢穿插非常非常非常多的，呃，他们是一般家庭的画面。就虽然说这一对一家三口呢，他们是因呃，他们是一对同志情侣，算是同志夫妇啦。然后呢，他们领养了一个小孩这样子，然后这个小孩呢也是呃，算是外籍的，就是不是呃是中呃，应该是中国小孩，就他们是美国人，然后领养一个中国小孩这样子。那这也是一个完全在可能在欧美那边会受到一些人士的歧视的家庭，就是不只是他们是同性恋的家庭，再加上他们领养的外籍的小孩，大家也知道说小孩就是有不一样的地方的时候，其实很容易被遭到排挤嘛。那再加上他有两个爸爸。呃，所以那个女儿呢，在其实，在一开始的时候就有一点点的在说，诶、欸，学校老师都说她这样子很棒，很棒，但她总觉得说那个老师说的很棒是在反讽的意思，这样子就多多少少透露出这个意思。但他们在剧中呢，不停的使用了一些他们是怎么认识的，怎么样去跟爸妈讲，怎么样去领养这个小孩，他们过得有多幸福等等的这一些片段，让大家呃告诉大家说，诶、欸，我们也是一个。跟大家一样的家庭，那我们就是他用另外一个镜头语言去告诉大家说，这是一个非常非常非常 peace 非常呃 normal 跟大家一样的家庭，但是他们被选中了，那他们当然被选中之后会自我怀疑说，诶，是不是因为我们这样子，然后我们被歧视，所以你们要来杀我们，然后你们才选中我们？但他用这样的镜头语言去跟大家讲说，没有没有，他们真的是偶然的情况下，因为你们今天这样子，在这个时间点在这里，那。我们四个人才会出现在这里。其实我们四个人在来到这里之前呢，真的完全不知道说你们是什么样的家庭状况等等的。当然了，其中有一些，比方说像是呃那些电视的灾难画面啊，有可能是预录的或者怎么样，然后就有那个一直在看时呃手表啊，然后大家觉得说，诶，你们是不是故意配合好时间？然后你们是不是早就知道地震？你们是不是怎么样怎么样怎么样的？就有很多很多很多的一些蛛丝马迹，忽然想说，诶。他们到底是真的来拯救世界，还是说他们其实呢只是一个预谋犯案？他们只是一个新兴的宗教，然后跑过来想要做这些事情。那故事的结尾呢？我觉得是还蛮呃令人不知所措的。但他的不知所措，是因为说你可能以为说会有这样的结局，你可能以为会有这样的结局，但他却选择了一个最平凡。呃，朴实无华，但是呢，我觉得深度非常非常高的作呃结局。对，<笑>其实我为什么会如此的讲不出话，来，是因为说我觉得这部作品它带给你的一个内心的冲击非常非常的重。他不是说，哎、欸，我看完这个，比方说像看我哦，我看完 Marvel， 然后我看完钢铁人，哦哦，他们杀了很多人，啊，他们拯救了世界，哇，他全世界都为他鼓掌啊，赞扬等等的，没有没有，这边呢就是。四个人加上三个人，总共七个人在拯救世界。没有人知道说，是这七个人去拯救了世界，也没有人知道说，他们七个人到底经历了什么事情。所以我就觉得说，这种作品我自己个人是还蛮喜欢的啦。毕竟，嗯、呃，那种默默的英雄总比那一种哎、欸、勇者啊，然后每个人都崇拜他，然后大家都觉得举国欢腾等等那种好。也不是说那种勇者系的作品不好啊，就只是说。哦、呃，这种默默的更是吸引我这么一点点啦、啊。然后我觉得里面探讨的话题啊，再包括过像是刚刚提过那个同性的家庭的问题，或是领养小孩的问题啊，然后国籍的问题啊，以及呢那四位嗯来敲门的陌生人呢，他们自己的家庭啊，他们自己的状况其实都是有问题的<咳>。然后在电影的最后啊，其实。嗯、呃，他们是在主角三个人呢，是有体悟到一件事情，就是这四个人可能是所谓的天启四骑士。天启四骑士呢，是嗯某一个算是传说啦，然后他们就分别代表了四种不同的情绪，然后是人呢会去碰到的。那这些情绪的话呢？算是他们电影里面的一个非常非常非常委婉的暗示。虽然说他们最后是直接把它点破、点出来，但其实你从前面看的话，就默默默默默默的知道这些事情。所以我就觉得说，哎、欸，《敲敲门》这一部作品啊，它不是那一种你看一次你就会觉得说啊，我什么都懂的作品，而是一部你慢慢的、慢慢的，你回去看完之后回去，然后你去呃思考啊，去品尝之后呢，你才会。从中获得一些东西，那这些东西对你来说是有什么好处吗？或者这些东西对你来说是呃有什么影响吗？当然不一定嘛，因为他每个人看作品的那个体会程度不一样，就跟我们之前提过那个《龙与雀斑公主》啊，《<咳>龙与雀斑公主》这一部电影啊，动画电影，其实最近啊，在呃某一个串流平台上面有上架了，然后我也是非常非常推荐大家去看，因为这已经是前年的作品了。这部作品啊，虽然说我当初在介绍的时候啊，是主要是比较偏向于是他们的制作群啊，包括细田手他的导演的一些东西，然后再加上他音乐有多么的精彩。但是啊，其实很多人在探讨这部作品的时候，都是在讲他的剧情面。他的剧情面呢，有很多的大家所认为的瑕疵，但是我认为那些瑕疵真的是瑕不掩瑜，又或者应该要说，这些瑕疵其实并不是那么的重要。就比方说好了，呃，很多人很在意《龙女劝班公主》最后一幕有关于说<咳>那个范啊、呃，他们的呃，他们去拯救一个被家暴的小孩。那这个被家暴的小孩的话呢，他其实呃是被爸爸给家暴。那爸爸在呃那个主角叔叔把那个主主角带出来之后呢，呃，爸爸是有追出来的，要。对那个小孩继续施暴，或者要把他带回家教训这样子，结果呢，就事、是、实就站在前面，就我们女主角站在前面，一站在前面哦，然后那个爸爸就看着他的眼神，然后就被吓到屁滚尿流，然后就是跌坐在地上，然后最后就是默默的跑回家，然后就呃和平的解决了这件事情。那很多人就觉得说，哎、欸，很莫名其妙啊，到底为什么，凭什么那个一个大人，然后会突然怕一个小孩，而且还是陌生的小孩，就超级超级超级,超级莫名其妙的。但是我自己个人是觉得那一段的感觉，我在看的时候是完全没有问题的。很多人可能会想说：“哎，你又没有做什么事情，就只是站在他前面，然后这个样子，然后去吓唬对方。”但其实在我看来，他是一个内心戏、内心层面、内心感情非常非常非常深厚的一出呃一场戏。因为那个时候呢，呃，可以说女主角的内心啊已经是非常非常的愤怒，再加上她很有正义感，再加上说她呃有很多的情绪叠加在一起。对那个爸爸来说，他肯定是内心有什么样的阴影，或是内心有什么样的创伤，所以导致说他去把这件事情去转移到这个小孩身上。因为前面其实是有稍微带到这些，然后那些小孩啊，其实也是有稍微稍微的，就是呃，跟女主角求救过类似的事情。那这样子一个站出来挺身而出的行为呢，因为他是非常的正义凛然，然后再加上他是很正面的去回应他，就在呃，所以让那个呃自知理亏的爸爸。被吓到，被呃算是被感化吗？也没有被感化，反正就是被吓到。那一场戏的情绪啊，我现在也很难去跟大家讲清楚，毕竟呃那一场戏已经是两年前我看的东西了。不过呢，我我想要表达的是，很多时候呢，剧情上面没有跟你讲清楚，不代表说作者没有要传达这个意思。那很多时候是用暗示的方式、明示的方式，会用剧呃镜头语言的方式去呈现这些事情。那同样的一部作品呢，每个人看其实都会不太一样，所以其实我觉得很多的影评，所谓的影评都是个人的评论。那这些个人的评，论，你要不要去相信？你要不要去怎么样？那是呃，大家。呃，可以自己去决定的。就像现在啊，在上映的这一部《蚁人》好了，《蚁人》就是第三集嘛，很多人都说他的影评很差啊，应该说很多网络上的影评都很差，真的非常非常非常差，就觉得说哎，就在卖一些老套的东西啊，然后情节完全不 OK 啊，然后呃，角色怎么样怎么样怎么样。但是呢，哦，目前还没有去看，不过呢，我自己还是会去看，并不是因为说。因为很多人都看完影评之后就觉说啊，好烂哦、啊，那不要看啊，我们等串流好了。但是对我来说，我会觉得说，我必须要亲眼的去看这一部我喜欢的系列作，我才能评价说它到底是不是一部好作品。因为每个人看的的观点都不一样嘛。就像我们之前提过，《阿凡达：水之道》，《阿凡达：水之道》其实也有很多的大家所谓的缺点。但是呢，呃，你的优点是什么？或者是你真的觉得那些缺点是缺点吗？这些都是我们可以去探讨的事情。那回过头来再来说一下《敲敲门》这个《敲敲门》啊，其实呢，呃，它精彩的地方除了剧情之外，除了它的导演之外呢，呃，再加上呢，它找来了非常非常多不错的演员，包括像是荣恩啊、哦，大家应该都知道荣恩吧，就是那个呃演哈利波特荣恩，还有《星际异攻队》的大戴夫巴蒂斯塔，还有那个强纳森格洛夫。然后呢？其实我最喜欢的其实是，嗯，里面的那个小女生。那小女生呢，呃，她演的非常非常好。她是一个应该算是华裔的小女生。然后她演的是那种唇裂症的女生，就是小时候那个嘴巴上面破掉啊，然后就必须要缝起来等等的这种。然后她就是有一些创伤，不过对她来说，这些创伤其实是她，呃，还是成么小 baby 的时候决定治疗好的，所以其实她并没有太特别的在意这样子。那我觉得这个小女生演的特别好，原因是因为她表现出了一般的小女孩应该要有的样子之外呢，她也展现出了小呃小朋友们在面对危险的时候会做些什么事情，或是呃在面对危险的时候会有哪一些情绪等等的。不过我觉得她演的演的演的最好的地方是她她最后一幕跟呃爸爸在车上，然后他们试图的去回忆。呃，过世的人的时候，就那一些已经走的人的时候，那一个画面是让我很想哭出来的。那个画面，他们整场戏哦，他们都没有讲话，他们就只是做一些动作。然后做这些动作的时候，你就很明显可以感受到，哦，他们在缅怀这个人，哦，他们现在很难过，哦，他们现在试着要走出来，哦，他们现在想要为彼此加油打气，这些东西都不用。真的都不用用言语讲出来，这些都是透过镜头语言，都是透过画面，都是透过呃一些脚本的安排等等的，就都可以做到的。所以我就比较不赞成那一些你什么事情都要解释的很清楚的电影啦，或者是你什么事情都要解释的很清楚的呃一些剧情，或是动画，或是漫画，其实都是我觉得很多事情可以靠画面、靠感觉、靠一些呃表情去呈现出来。当然，这些都是属于比较高阶的技巧啊，有可能是那个创作者没有到那么的厉害，又或是怎么样？因为我也不是一个真的是创作者，所以没有办法去评论这件事情。我只能说，大家创作都很辛苦了、啊，只是说，并不是所有的，因为现在大部分的观众都被养坏胃口了，很多那种、呃、影评影片啊，很多那一种呃，缩影片啊，很多那一种几分钟看完一部电影的影片啊，通通都会帮你把重点同整好啊，通通都会帮你把所有东西解释好啊。通通在解说影片没有不好啊，这些解说影片都是给现代人的一个很方便的东西。但是，当你要去看一部完整的电影，当你要去看一个完整的东西的时候，你不应该用这个角度去看，你不应该用“哎、欸，我应该要所有东西都跟跟我解释好啊，应该要所有东西都呃完完全全的跟我讲好啊。”这样的话，你就体会不到电影的乐趣，你就体会不到作品的乐趣，因为你只会觉得说所有东西都要帮你穿奔奔啊，就就要帮你全部弄好。那其实你看任何东西都不会有什么乐趣了，好不好？总而言之呢，这部悄悄《敲敲门》呢是我在最近蛮推荐的一部电影。然后呢，呃，说真的，它已经上映快要一个月了，所以大家有机会的话呢，看看大家要不要自己去看，或者等串流，我都觉得没有问题。因为其实，呃，我觉得电影院这部电影就算在串流平台上面看，其实也没有什么太大问题，因为它主要的并不是什么大场面、大画面，也不是什么音效、特效之类的。这部电影最主要的还是它的剧情很。吸引我，然后充满暗示性啊，然后我觉得也是会喜欢动漫的人蛮喜欢的，因为它的暗示性极强，又包括它采用了很多的一些神话啊、典籍的东西啊，什么《灭失录》啊，或是一些宗教的东西，就是呃，在动漫领域呢的作品里面啊，很常使用到的元素啦。再加上演员真的演得非常好，所以我蛮推荐这部作品的。那这部《敲敲门》就推荐给大家喽。好啦，讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，先唱这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 1零7 8我是你们的主持人电波 B B。那我们刚刚其实介绍这部《敲敲门》呢、啊，我自己自己个人真的非常非常喜欢的、啊。那如果大家也喜欢我的推荐的话呢，是可以去看一下的哦。好，那除了这个之外，我们还是要回到我们动漫的话题啦。那其实动漫呢、啊，在很多的作品当中啊，拯救世界是一个万年不变的题材啦。包括像什么，包括像是呃，最近又要新上一部，呃，就是、上礼拜新上了那个剧场版的《鬼灭之刃》。《鬼灭之刃》其实也是一个拯救世界的题材啦，虽然说啊。可能大家会觉得说，哎、欸，有什么好好好拿出来说嘴的《鬼灭之刃》？但其实《鬼灭之刃》真的真的真的是一个拯救世界的题材。你要想，探知郎他们如果真的没有把那个无惨给杀掉的话，如果真的没有做好这件事情的话，哎、欸，世界是会毁灭的哦。又或者是哎、欸，世界是会被鬼给占领的、哦、等等之类的。虽然说他们并没有要做到这个地步了，就有点类似那个以前那个吸血鬼那种感觉嘛。吸血鬼然后就是会占领一方的世界啊，西方世界啊，然后就是会呃。有一种那种啊、呃，好恐怖，好恐怖，哪有怪兽，然后大家会有阴影的那一种感觉，就有点类似那种感觉了。但其实《鬼灭之刃》也是一个拯救世界的一个题材了，好不好？好，那除了《鬼灭之刃》之外呢，其实很多的动漫的呃题材是这个部分，那又分为两个，一个是拯救世界，一个是末日的。那末日的他们是要干嘛？他们是要生存下来。那生存下来的部分的话呢，就会有很多种类型啊。比方说像是呃世界因为某一些东西被毁灭了，那这些东西包括了像是僵尸啊，或者是病毒啊，甚至是呃外星人呐、啊、异世界的人呐、啊、等等等等的，都是有可能的。那最近我看了一部我真的真的超级喜欢的作品，它在最近要动画化了，叫做《勇者赫鲁库》。勇者赫鲁库这部作品啊，是一个漫画作品，是由漫画家七尾七七所画的一个漫画，从2014年开始连载了，那连载到2017年结束，但是一直到最近，应该说去年的情人节的时候宣布会变成电视动画，然后在呃今年的时候正式宣布是会有 Steadlight 去担任动画制作公司，然后是今年7月会正式的开播啦。那其实这部作品啊，我自己个人啊。是因为动画化的消息释出之后，就最近嘛，因为二月十号他宣布动画制作的我才去关注这部作品，然后发现有很多很多很多的粉丝，有很多很多的观众，有很多的网络评论家都对这部作品抱有高度的肯定。那就想说，哎，为什么一部这样子的作品会，就是已经是五年前，哎，算是五年，二零一七年已经算是快六年前的作品了。六年前完结的作品，那到底为什么会有这么多人喜欢，有这么多人觉得很棒呢？然后在呃这几天我拼了命的，也<笑>、yeah, 有点类似拼了命。就这几天呢，我真的是被这部作品给深深深深的着迷，因为这部作品啊，然后我就是花了好呃好几天，直接把它直接拼完这样子，因为它总共有一百零七换到后十二本这样子，有十二本单行本。那我就是看完之后，真的觉得哦，我终于知道说大家为什么这么这么的喜欢这部作品。那这一部作品啊，我们先简单的讲一下它的故事。它的故事就是在说，有一位人类的勇者，他击败了魔王。那打败了魔王之后，其实大家普遍的思维嘛，就是哎，以后。再也不会有魔物了哦，再也不会有魔王了，或者就是按照其他可能比较偏呃比较有更有设定的，他们说，哎、欸，可能魔王被封印了，而、啊、魔王几年之后会卷卷土重来，但没关系，那个时候会再有一位勇者出现，但没想到。就是这样，这完全是不走这样走套路的一个作品。就是在人类的世界那边呢，真是呃开心的庆祝說，说、欸、哎，我们打败魔王了，好开心哦。但在另外一边呢，魔界那一边啊，呃，应该说是在帝国那一边，那魔界那一边的帝国，就是魔界，魔界就是要叫帝国了吧？帝国那一边呢，正在举行新的魔王的宝座的比赛。那看到这边你就想说，哦，魔王宝座比赛就是魔王他们被打倒之后呢，後要选出一个新的魔王，要带领魔界嘛，然后要卷土重来之类的，你可能会这样想。但没想到就是在这样子的一个比赛当中呢，竟然有一个人是冠军候补，然后这个人呢是人类的勇者，叫做赫鲁库，也就是我们的主角。那为了要调查这个勇者到底为什么要来参加这个比赛，然后还有这个呃，为什么世界上会突然多出那么多新世界的怪物？那我们的女主角啊，我们的那个呃，巴米里欧，我们的安妮，我们之后叫安妮好，因为巴米里欧有点难念。安妮呢，她就开始调查这件事情，然后呢，跟着安妮呢一起踏上旅程。其实这一部作品啊。有非常非常非常多的呃，咩咩嘎嘎，这些咩咩嘎嘎呢？是你单纯听这样的介绍之后，会觉得说哦，这只是一部哦，有勇者来乱啊，有勇者来那个干嘛？然后前面好像哎很搞笑，因为前面大概十到二十集的时候都很搞笑。他搞笑的点是呃，因为那个安妮啊，他就要出考题，然后把那个勇者给刷掉，因他觉得勇者怎么可能来魔魔界要那个干嘛干嘛的？他他一定有问题，然后想要刷掉他。但没想到，那个勇者就直接跟他们讲说：“哎、欸，我就下来打倒人类的，我就是要歼灭人类的这样子。”然后就想说，就会说：“哎、欸，什么意思？这个勇者到底想怎样？”就在这种呃开心的氛围啊，在这种搞笑的氛围当中呢，那个勇者跟安妮的对话就默默的插入了好几句伏笔，好几个为什么我想要歼灭人类？为什么我会跟人类反目成仇？为什么我要来魔界？为什么我想要当上魔王？等等的这些。这些东西呢，全部都是后面的伏笔，然后随着故事的进行啊，所有的一切的真相都会慢慢的浮出水面。那我觉得这部作品最好看的地方，除了是呃这个整个世界观的设定很棒，整个世界观的设定我真的没有办法直接跟大家讲，因为这个世界观的设定，光是设定哦就已经是最大的伏笔、最大的爆点了。你以为你以为的，就真的不是你以为的。什么呃世界啊，什么神啊，什么呃你觉得知的，你觉得是坏人的人啊，其实根本就不是坏人。然后有一个更大的坏人，然后这个更大的坏人根本就不是你觉得那个坏人。然后在每一次你打赢一个人的时候，你就觉得说，哎、欸，我们要打赢了，然后又反转，然后又打赢一个人，然后反转，然后反转，反转，反转，反转好几次之后，你就想说，哦，现在又要反转了，对不对？还真的就又给你反转了。那就想说，哇，这些人是怎样？这些这些到底是怎么一回一回事？那我自己个人最喜欢的部分呢，是最后大决战的时候，我们的安妮女主角真的超级厉害，因为所有的呃应该讲所有的呃前期啊，都是会展现出哦，我们勇者很厉害，我们赫鲁库很厉害，但是都没有展现出说，哎、欸，我们的安妮身为一个四大天王，到底有多厉害？因为你可能会想说，哎、欸，魔界的四大天王应该会比魔王烂吧？结果没有，就是魔界的四大天王都比。呃，魔王还要厉害等等的这种，然后重点是哦、喔，他们讲四天王，然后到最后到最后，我还是只看到两个而已。我想说，到底是怎么一回事？到底那个四天王的四天王到底在哪里呢？为什么一直只有两个天王这样子而已？然后它里面其实还有很多的伏笔，或是里面有很多的小设定，是比方说像是红之四天王，就是我们安妮呢，她是用火的，那。其他还有一个用木的四天王，那是不是其他会有一种呢？用水的、啊、用风的等等的等种？大家也知道什么元素的四天王等等的，但没想到完全没不见了。然后还没好很多补充设定，比方说像是那个龙的，呃，那个木的四天王好像是龙之子，或者是这个红之四天王，它好像呃是因为类似那种不死鸟诞生的概念，就是一定要一个死之后呢会诞生另外一个新的，然后它们会长得很像等等的这种。这种小设定啊，都是只有给我带过一点点，带过一点点，就是在对话当中给我透露出来而已哦。然后就让你完全就是对这个广大世界观更加的好奇，到底帝国这个魔族的帝国跟这个人类到底是什么样的一个关联性，你就是很想很想很想要知道，但他是没有跟你真的讲。然后还有这种什么哎、欸，世界树啊，或者是什么光之鸟啊等等的这种很多的小细节，他都没有讲清楚。但是你还是会觉得这部作品很好看，因为它很完全的在跑这个主线。那你可能会问说，哎、欸，这样子的一个作品、啊，而、啊、且、就是、它是一直跑主线，然后一直把支线就丢出来、丢出来、丢出来，为什么 Bibi 会说它的呃设定很棒啊，或者是它的那个伏笔的回收了很棒？是因为这些设定，老实说呢，你不去看的话也没有关系，就是这些设定并不影响你。看这部作品的感觉，或看这部作品的呃需要了解的部分，这些都可以算是彩蛋。有时候彩蛋呢、啊，呃，应该说有时候伏笔是伏笔没有错，但有时候设定的伏笔，你可以把它当成一个彩蛋来看，你可以去研究，你可以去钻研，你可以去呃猜想说作者为什么想要这样做。就比方说我们很常讲的,約定的幻道《约定的梦幻岛》好约定的梦幻岛》到现在为止啊，嗯、呃，大家还是不知道说，哎、欸，那些鬼到底是。呃，他们之后怎么了？或是那些鬼啊，他们的一个世界观能不能够再更加的清楚一点？他们那些植物啊，他们那些动物啊，他们怎么怎么样的，能不能再更清楚一点？以及人类世界之后到底为什么，呃，会变成那样？哦、呃，有时候稍微讲一下原因嘛、啊，只是说没有那么详细。这些就会让我们好奇，说，哎、欸，这部作品还有很多很多地方没有讲，但并不是每一部作品都需要跟你讲的清清楚楚吧？就除非那些作品有出什么设定集啊，有出什么一些嗯比较大本的东西，不然的话，其实这些设定你不会那么的清楚的。那我觉得不清楚也没有关系啊，因为你不真的不影响你看这部作品嘛？因为你看《约定梦幻岛》，大家还不是看得很开心？你看这个《勇者赫鲁库》，大家还不是看得很开心，对不对？而且呢，勇者赫鲁库他、啊、其实是会出第二季的，应该说第二部啦。很多的作品，它那边出第二部嘛。那可能第二部的话呢，将会是怎么样的一个展开？我其实也不知道，因为第二部我到现在还没有看到他开始连载，还是其实已经开始连载，只不过不知道哎、欸。总而言之呢，这个呃勇者赫鲁库呢，是一部我觉得设定上非常非常棒的作品，然后呢让我很感动。不过我现在比较担心的是呢，在呃它改编成电视动画之后，到底能不能够顺利的播放完毕啦？毕竟这一部作品虽然说它只有短短的一百多话，但它一百多话是内容非常非常非常扎实的那一种，不是说一百多话都在水的那一种。我嗯，应该也不能讲一百多话都在水的作品呢，意思是说就是那一种。你在连载的时候是边连载边想剧情，或者是边连载你可定有一个很棒的方向，然后你边连载边边去做，然后之后呢去啊、呃、做一些微调跟编辑讨论啊，根据读者的反应去讨论等等，然后去微调方向，然后导致说有一些集数你就觉得说，哎、欸，怎么水水的这样子。但这个勇者赫鲁库啊，完全完完全全没有任何一集是让我觉得他在水的，甚至他会。画很多的番外篇干嘛的？然后去补充一些设定，或是补充一些人物的特征等等的，我就觉得说，哎、欸，很棒哎、欸，是一部你很值得去拥有，我就会想要把整套都买下来。能能让我想要把整套买下来的漫画，其实真的不多，你知道吗？就上一次的话，呃、欸，应该说之前买最近的一部的话，就已经是《古剑同学》了。那在之前的话，很有可能很有可能是那个呃《未来日记》。你就知道那个年代的差距有多么的遥远，但是我会觉得好看的原因，因为它跟《未来日记》有一个很共同点是，是他们单行本都十二本，然后都是那一种故事的节奏、故事的紧凑度、故事的铺陈、故事的完整性都非常非常完整的作品。那这样的一个作品的话呢，是非常非常值得推荐给任何你想要成为漫画家、你想要成为剧本家、你想要写剧本、你想要创作的人去阅读的。那我就是觉得说这样的一部作品非常非常的值得推荐啦、啊。好不好？那就是很担心的一点是，它到底有没有办法顺利的动画化？因为如果只做一季的话，是绝对没有办法把这一整个作品给完结的。那如果说要拖很多季的话，我怕大家就会忘记这部作品。那如果说一次做三季的话，是会比较好，但是我觉得预算上面来讲的话，可能就是没有办法，所以我真的不知道说他们会怎么改编。但就希望说不要是浓缩改编就好，浓缩改编真的是不要闹哎、欸，好不好？浓缩改编就适合做一些小品啊，或什么的那种快节奏的东西就好。你不要把浓缩改编放到这种，就是它剧情已经很紧凑，已经很棒了，那它已经是任何一个章节你漏掉或是怎么样都会觉得说，哎、欸，很可惜的作品了。你真的是不要来闹好不好？就希望动画制作公司可以好好的善待这一部《勇者赫鲁库》啦。然后《勇者赫鲁库》呢，它其实除了这个帝国啊，或者是那种魔王等等的设定之外啊。还有像是呃圣兽啊、古代人啊、人类王啊，或者是什么呃一些特殊的技能。但它有一个小小的设定是，有些人会有第二段的特殊能力，就比方说他牺牲一些什么东西，然后或者他拿什么东西，然后就会可以有什么特殊能力。但这个设定到后面是完全放掉的，后面呢、啊、几乎就只有勇者赫鲁库跟女主角两个人在奋斗而已。有可能是因为作者知道说这个节奏这么紧凑，很多事情很多人其实。如果去描写的话，就会拖垮那个节奏吧。但我觉得他做了一个蛮棒的节，呃，蛮棒的方式，就是把有一些东西放到刚刚讲的番外篇，然后就让很多东西的节奏变得很棒、很流畅。你只要看主片的话，就会觉得说，诶，这是一部非常非常棒的作品。就不知道大家呃会不会喜欢这部作品，但我个人是非常非常推荐的，就这部《勇者赫鲁库》推荐给大家，也是一部末日剧，算是末日，它算是末日。那到底是什么样的末日呢？就是这个是故事的主线，然后。很棒，这个真真相很棒，所以请大家《末日勇者系》的这个勇者赫鲁库呢，推荐给大家咯。好，讲讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目先场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 5 9 4台中 FM 1 7七点我是你们主持人点播比比。好了，那节目的最后呢，我也要推荐一个，呃，我自己个人。也蛮喜欢的一部末日动画，它是动画原创动画哦。那这个呢是在2015年的时候，对，它是一个多媒体计划，应该说2016年的时候它出动画啦。然后在这之前呢，是多多少少有那个呃原创的轻小说这样子。它是一个媒体的联合计划，叫做 Project Cordia。那这个动画的名称也叫做 Cordia Cordo。那《Codeia c, c o d 这部作品啊，它有一个稍微的一个呃，算是正式的艺名叫做《心灵代码》啦。但我觉得《心灵代码》可能大家也没有听过这样子。那这部作品其实非常非常非常的不有名。为什么说它不有名呢？因为就是连我是都是呃，因为我脑中一直有这一部作品，可是我一直忘记它的名字叫什么，因为它这、就是。那个时候就是只有呃日文翻译，然后叫 c o l i d i a 然后想说啊，到底什么东西叫 c o l i d i a 但反正就是因为这样子，然后就是一直没有找到这部作品，然后就算要找，也会找很久很久很久。有曾经有一次有找到过，但后来又忘记讲。然后是到现在，因为要做这个题材呢，刚好它跳出来，我,我才想起来。我一看到它，我就想说，哇、哦，太好了，我可以跟大家分享这部作品。那 c o l i d i a c o d o 呢？这部作品啊，其实啊，嗯、呃，我先跟大家讲它要怎么拼好，因为我怕大家找不到。q u a l i D E A Code，Quality Code， 好不好 ？OK 吗？大家有有记起来吗？没有记起来就听重播，好不好？啊，总而言之的话呢，这部作品啊是在说地球啊被一种。突如其来的生物给攻击，那它是一种外算是外星生物啊，他们就叫它 unknown， unknown 就是呃不知道的意思啦，就是然后这个 unknown 呢，其实是很拥有,有压倒性的力量的，然后人类啊就是一直被蹂躏啊，然后世界就被破坏啊，然后虽然说战争结束了，就是到目前战争结束，那但人类还是一直受到这些 unknown 的攻击，那为了要阻止这种威胁，就是这种攻击啊，那其实就是日本的东京、神奈川跟千叶这三个东西，呃三个地点就组成了一个防卫机构。然然后呢，在这个三个方呃三个都市里面的少年少女们，他们就是拥有着一个叫做瓦鲁朵的特殊能力，然后能够跟这些昂诺、no、去进行对抗。那些昂诺、no、呢，呃，反正就是有点类似说，故事一开始就是会有三个都市的人嘛。那三个都市的人，他们其实特征都不太一样。一个呢是就是穿着制服啊，普通制服啊，然后就会觉得说，哎、欸，是那种嗯比较偏向于是有点像是那什么呃猎等身的那一种感觉，就有点嗯偏向于魔法啊，然后攻啊剑、呃、的攻击等等的。然后另外一个呢是比较偏向于是呃海洋派的，可能是舰长啊等等的。然后还有一个好像是武士派的这样子，这都不太一样啊。那这三个都市的话，他们就是不太一样，算是嗯。在于说他们的一些基本的设定不太一样，就有有点类似三个时代的那种感觉。但其实说真的，说真的，说真的，呃，这种。这种三个时呃三个地点啊，然后不同的东西，然后你就想说哦，会不会是一个青春恋爱喜剧？只是大家用这样的一个末日题材啊，或者是用一个那种呃都市题材啊去做一个呃不同的结合这样子。因为现在真的是题材很泛滥嘛，你一定要想出一个新的点子才能够在这个市场生存下去嘛。但后来发现完全不是这么一回事哎、欸，他们在那个呃在打斗跟那些昂诺打斗的时候呢，其实你多多少少就会发现说，因为很多外面的外面的昂诺昂诺他们其实。目的不在于要去杀这一些学生，杀这一些能够反抗的学生，而是要去抓他们。你就想说，为什么敌人是要抓取的，而不是要用杀害的？然后再加上说，为什么呃大他们在攻击在作战的时候，有一些东西是画面的颜色是会变的？这些其实都是伏笔，然后这些伏笔到最后都会展现出来。然后想说：“哇哦！”这个世界观，哇、哦，这个设定，虽然说他们中间的剧情真的是有一部分写的超级无敌烂的，但是你就会完全被这个设定给反转，然后想说，哇、哦，他会这样做，原来是因为这样；他会这样做，原来是因为，呃，很多东西不能够直接说明白，所以他们必须要这样做。你就觉得，嗯，《Colidia Code》是一部很棒的作品。那当然，他们还有那个像是，呃，一些轻小说嘛，像是《废材与金币》的《骷髅骷髅地啊》，或者是为了拯救世界的那一天，还有那样的世界就毁掉算了，世界什么样的都好，这种。就是比较比较比较偏向于是在讲一些其他地其他部分的题材啦，然后都会请了相对应的一些，比方说像菊公司啊，或是香乐总啊，或是杜航这些轻小说的作者来写，我觉得嗯也是蛮好的。但总而言之呢，这部作品呢，它很棒的地方还有呢，它的女主角。他的女主角是会唱歌的，对，没有错。他的女主角呢是用歌声去战斗，他只要唱歌的话呢，就可以有一些呃攻击力提升啊，或者是怎么样怎么样的，就是很厉害的这种呃 buff 的技能啊。我自己个人非常非常喜欢这种 buff 的技能。那其他像是主角啊，他的固有技能啊，是引力，就是那种重力的。那还有像是什么心电感应啊、飞行啊等等的这种，你大家也知道很多很多的固有世界，就是那种挖路朵的能力呢，就是、那种异能的能力啦，所以。呃，您想象得到几乎都有，但我觉得主呃主要的角色们都是长得蛮可爱的。然后我们刚刚我需要稍微补充一下那一些三个都市的呃详细的分别有哪些不一样。就主角最主要的这个主角，他们在东京。那东京这个部分的话呢，就除了刚提到那个女主角，她会用唱歌去霸服人家之外呢，男主角他是操控重力的嘛，那重力会比较像是一个重力球，那重力球会在身边这样环绕、环绕、环绕，就很像是那种法师那种感觉。那他们那边的话，就真的是走比较法师派的，就比方说，哎、欸，有操控水的啊，有操控火的啊，等等这一些，就是比较。嗯，叫法师派。然后第二个呢是属于呃枪械派的。那枪械派的话，就是比方说像是他们会有狙击镜啊，或者是他们会有那一种呃双枪手枪 ，biu biu biu 的那一种。那第三个都市的话呢，则是我们刚刚讲比较偏武士派的。武士派的话，他们就会拿太刀啊，会拿大剑啊。呃，也不是武士派，就是会拿太刀跟大剑。那这个大剑呢，是那种比较偏向于西洋式的那种大剑，就那种真的巨剑的那一种，就比较偏向于是冷兵器啦，好不好？一个是热兵器，一个是冷兵器，然后一个是法术这样子，就三个都市都有不同不同的特征。然后三个都市的人呢，他们也分别会有不同的口癖呀、啊，或者是他们会有不同的一些呃习性等等的。因为大家也知道说日本很大嘛，就跟我们可能呃台南人，我自己是台南人，我台南人会有一点点的口腔，就是、那种。呃，口腔嘛，口音呐、啊，会有一点点的口音，或者讲话的时候会有一点点那种嗯嗯嗯的音，但是可能就是会被他说，哎，你是台南人哦，这种感觉。那在日本呢，他们其实也有很多的不同的方言呐、啊，或者他们会有很多不同的语癖等等的，所以大家真的是呢，呃，会在这部作品里面看到很多不同的东西啦。然后呢，我实在是很想跟大家爆雷，可是我就不跟大家爆了，因为这部作品好看的地方就是那个雷的点，这样子好不好？那除了这个之外呢，其实还有呃蛮多的那种末日题材的，比方说像是呢呃《学员孤岛》好了，《学员孤岛》它其实是一部我觉得是我们刚刚提到的丧尸题材的。那这些丧尸题材啊，其实呃是很应该说《学员都市》它呃《学员孤岛》啊，《学员孤岛》它是一个非常梦幻的开场，然后中间都突然画面骤变的那种感觉，就有点类似《魔法少女小圆》，因为有一个年代那个时候呢，就很喜欢做这种。第一话、第二话就开始反转的那种那种感觉，那《悬悬孤岛》呢也是这种感觉啦。那其他还有《帝国》呃，《地球防御少年》啊，或者是《学末世录》啊，这些也都是属于比较末日题材系的。那寄生兽的话呢，我想应该也不用跟大家再多详细的讲啦。那还有一部作品的话呢，算是大家的呃一个老回忆了，叫做《假铁城的卡巴内里》。卡巴内里这一部作品的话呢。也是一部我觉得题材算是非常非常新颖的，它是在比较偏向于是呃昭和吗？还是就是日本的比较武士时代的时候，然后偏偏呢他们又有一些热兵器，那,那热兵器呢还没有到那么的完善，或者是机械这样子，就很多机械，那在甲铁城啊火车等等的这种。呃，很多不同的题材呢，在那个年代，然后就是被制作出来啊，然后呃去打，因为类似丧尸的叫做卡巴内。那这种东西的话呢，我自己觉得啊，它是多个素材去融合，然后它的画面也非常非常精彩。然后呢，再让他的故事题材，虽然说后面后半段，因为卡巴内里他后半段，因为画面很精彩，就大家相对的来讲呢，就不会去在意画面的瑕疵，然后可能会去挑一些作品的一些其他的地方啊、剧情啊等等的，或者那种作者啊、然后编剧啊的一些瑕疵等等的。就大家看看一个作品，如果你不是评论家，你不没有要做任何的讲评的话，真的是不要给我看得那么认真哎，真的是大家就是看得开心就好。那如果你觉得不喜欢的话，那就不要看好不好？就是大家。我觉得任何动画啊、日剧啊、韩剧啊、台剧啊，什么东西，就是放轻松的时候看就好。美剧也是，好不好？就是不要那么认真，除非说这部作品它是相对严肃、相对怎么样的，那你去做这样的探讨，我觉得没问题。但是制作面上面来讲，大家真的不要再去太苛刻制作人员的很多时候真的是制作方面上面来讲，不管是经费啊、人员啊、时间上啊，真的有很多很多很多的限制，好吧？我们大家就是。啊、呃，互相体谅，然后共创一个美好的动画世界，哈，好吧，好吧，<笑>好啦。那总的讲，就是《假面卡巴内》是一部我觉得还不错的动画啦，只是说后半段的剧情，你可能会觉得说，哎，就这样结束了、哦、的那种感觉，会有一种遗憾感。但那遗憾感呢，并不，我不，我不会觉得说它是不好的，所以大家可以稍微的去想一下，哈。好了，除了这个之外呢，还有哪一些作品，我就一次把它讲完好了。就比方说像是漆黑的子弹啊，人类衰退之后啊，然后核爆末世录，核爆末世录跟雪月末世录这两部作品很常搞混，但是因为他们其实里面的东西我觉得差不多，我我自己这样讲很没有很没有那个职业道德，但是我觉得这两部作品对我来说，他们的本质卖的东西或者是他们故事讲的内容其实是差不多的，只是我个人会觉得核爆末世录更好看一点点这样子。然后还有像是来自新世界。来，其在这一部作品的话，我们可能之后找个时间慢慢来聊，因为。呃，之前呢有另外一个我很蛮常推荐给大家的一个节目，叫做那个宅到出游嘛。他们里面的一个主持人就还蛮喜欢来自新世界的，他是属于反乌托邦的系列的作品。那这种反乌托邦系列的作品，它其实在设定上面就非常非常的新奇，然后再加上来自新世界，它其实呢很呃跟那个我们刚刚讲的 c o l 科 d i a 呢，其实是有一点点类似的。它的一个世界，或者是说那个勇者赫鲁库，其实都是有。我们今天介绍的作品，其实。多多少少它会有一点点相似，那你只要都看完之后，你就会发现说，哎，那个相似的点是什么？都是在世界观上面呢，有很大的伏笔，好不好？今天其实是蛮大的伏笔，再加上我们今天前面讲那个真人电影《敲敲门》其实也是差不多的概念了、啊、哈。好，那讲到这边呢，其实今天的节目也差不多要结束了。那如果大家对于今天介绍的作品呢有兴趣的，记得要去找来看哦。好，那我是 B i B， i 我们下礼拜同一时间一样在复兴广播电台的台湾动漫通 2.0 零空中相会拜拜。